0: Aquella noche tenía más cosas que hacer, pero en ese momento lo importante era que nadie en la fiesta se diera cuenta de que había estado ausente. Se unió a los ciclos que cantaban muy borrachos. Abajo en la morgue, los hombres se movían cuidadosamente para no asustar a los búfalos que habían traído desde las praderas. Los caballos ya habían sido descargados y se habían ido. Nadie había observado el asesinato de Char. Era imposible acercarse tanto a las cúpulas sin ser visto. Los que estaban en la morgue continuaron con su trabajo. La fiesta de despedida continuó ruidosamente sin que nadie advirtiera que faltaba el invitado de honor. Entretanto, Johnny yacía dentro de un ataúd en el extremo más cercano de la morgue. La tapa estaba ligeramente abierta para proporcionarle aire y una visión del interior. Sobre el tejado, una cámara de botón transmitía la escena exterior a un visor manual que descansaba junto a él. Iba vestido con azules ropas chincro, pero llevaba mocasines, lo mejor para moverse velozmente. Escuchó la sirena de advertencia de la torre de control del área de transbordo anunciando la siguiente frase. «Apaguen los motores, apártense», empezó la vibración. La tapa del ataúd temblaba. El sonido fue haciéndose más fuerte. De pronto, 200 ciclos aparecieron en la plataforma con su equipaje. El zumbido se desvaneció. Se mantienen las coordenadas para el segundo estadio. La zona volvió a la vida. Pasaría una hora y trece minutos hasta que devolvieran el disparo a ciclo. Los miembros del departamento de personal conducían a los recién llegados a un lado y los ponían en fila. Terl echó una ojeada al conjunto y lanzó un suspiro de alivio. Aquí no había reemplazo para Kerr. Los cargaron en remolques junto a sus equipajes y se fueron. Terl se aproximó a la morgue. El maldito caballo del animal, que siempre daba vueltas por el recinto, estaba pastando en la parte trasera. Terl abrió de par en par la puerta de la morgue. Había diez ataúdes listos para ser levantados por las grúas. Revisó las X marcadas en las tapas. No había nada como tomar precauciones. Cada tapa tenía grabada su pequeña X. Llegó la primera grúa y metió las pinzas bajo un ataúd. Terl volvió a salir. Tachó el nombre en sus listas. El segundo ataúd, el tercero, hasta que se completaron nueve. El superintendente de la grúa detuvo la máquina junto a Terl para permitir que controlara el número 10, el último que transportaba. «Estos ataúdes parecen terriblemente pesados», comentó el superintendente. Terl levantó la vista, disimulando la alarma. «Probablemente el cartucho de potencia esté algo descargado», dijo Terl. El superintendente puso en marcha la máquina, dejando caer el décimo sobre la plataforma. Llegó el remolque de personal que trasladaba a los que volvían a casa. El conductor parecía sofocado. «Tendrá que verificar esa lista», dijo el conductor a Terl. Char está en ella. Estaba programado que volviera a casa hoy, y todos los de personal lo hemos estado buscando, pero no lo hemos podido encontrar. El equipaje está aquí, pero Char no. No deberíamos retrasar el disparo». «Ya sabe que no se puede hacer eso», dijo rápidamente Terl. «¿Miraron en las camas de las hembras de administración?» El conductor dejó escapar una carcajada. «Supongo que hubiéramos debido hacerlo. La de anoche fue toda una fiesta». Lo enviaremos dentro de seis meses, dijo Terl, y escribió en la lista, se enviará más tarde. El remolque de personal siguió para dejar a los pasajeros sobre la plataforma. Estaban a varios pies de distancia de los ataúdes. Terl miró el reloj. Una hora y once minutos. Faltaban dos minutos. Se mantienen las coordenadas en el segundo estadio, se escuchó por el altavoz de la cúpula de operaciones. La luz blanca centelleaba. Terl retrocedió, acercándose más a la morgue. El maldito caballo merodeaba junto a la puerta. Terl hizo movimientos para ahuyentarlo. El caballo se apartó unos pasos y empezó a pastar otra vez. Era un alivio ver esos ataúdes allá. Terl se quedó mirándolos con afecto. Faltaba alrededor de un minuto. Entonces pareció que se le erizaba todo el pelo. Desde el interior de la morgue salió una voz. Cuando el último ataúd salió por la puerta, Johnny abandonó silenciosamente el suyo. Tenía tres masas en el cinturón y en la mano una cuarta, la más pesada. Colocó un grabador en medio de la habitación con un movimiento veloz y se ocultó detrás de la puerta. La sombra de Terl se proyectaba en el suelo. El grabador comenzó a girar. Reproducía la voz de Terl. Decía, «¡Hayed, estúpido! ¡Qué mierda de agente del B2 eras!» sonaba lo bastante alto como para que se escuchara desde afuera la sombra de Terl se contrajo volviéndose el grabador decía no fue astuto de tu parte Hayed venir aquí a preocupar a los que son mejores que tú Terl cruzó corriendo la puerta cerrándola con una frenética patada levantó la bota para aplastar el grabador Johnny se arrojó hacia adelante con un movimiento que había ensayado con un muñeco La masa se aplastó contra el cráneo de Terl. Con la otra mano y mientras Terl caía, Johnny desgarró la tapa del bolsillo y cogió el control remoto de la jaula. Afuera se escuchaba una voz. Las coordenadas se mantienen en el primer estadio. Apaguen los motores. Johnny volvió a golpear a Terl. El cuerpo se derrumbó. Johnny arrancó la máscara respiratoria de la cara de Terl y la arrojó a otro extremo de la morgue donde aterrizó con estrépito. Se inclinó sobre Ter. Del costado de la cabeza del monstruo manaba sangre verde. Los pies se movían convulsivamente y después se quedó quieto. No había respiración. El altavoz ladró. —¡Apártense! Los cables comenzaron a vibrar. Habían comenzado los minutos de Johnny y muy bien podían ser los últimos de su vida. Había puesto en funcionamiento el cronómetro que llevaba en la muñeca salió como un rayo y corrió el cerrojo detrás de él. En esos dos minutos, nadie podía disparar un arma porque podría darle a los cables o trastornar las coordenadas establecidas. Johnny se montó en With Splitter y lo puso al galope. Volaron hacia la plataforma ofreciendo una imagen veloz y borrosa. La vibración aumentaba. Cualquier cosa que estuviera sobre la plataforma iba a salir disparada hacia ciclo, donde ni siquiera era posible respirar la atmósfera y además, si todo salía bien, la llegada sería muy sonada. Los cascos del caballo golpearon el metal de la plataforma y el caballo se alzó hasta detenerse mientras Johnny se arrojaba sobre el primer ataúd. Sus dedos buscaron un pequeño anillo que sobresalía de manera casi imperceptible exactamente debajo de la tapa en el extremo superior. Tiró de él y salió una mecha, una, e hizo la misma operación con el resto de ataúdes mientras una histérica voz, Ciclo, salió del altavoz. ¡Salgan de la plataforma! El pequeño grupo de Ciclos que estaba al otro lado de los ataúdes comprendió que sucedía algo extraño. Miraron. Uno de los ejecutivos levantó la pata para señalar. En los ataúdes había diez misiles nucleares, destructores del planeta prohibidos por los tratados porque podían resquebrajar la corteza del planeta y hacer estallar la Tierra en todas direcciones. Alrededor de estos misiles iban las bombas atómicas radiactivas sucias, prohibidas a causa de su extremado poder de contaminación potencial. Había una escuadra suicida de escoceses entre los arbustos, preparados por si Johnny fracasaba en el último instante. Él lo había prohibido, pero insistieron. Johnny se había negado a permitir que encendieran las mechas Si el disparo hubiera sido cancelado, habrían destruido la tierra Tenían que estar seguros de que la acción irreversible del disparo real Ya se había iniciado antes de tirar de aquellas mechas Unas garras extendidas le rompieron la manga y Johnny saltó al lomo de Witness Splitter Alguien salió de la cabina de control con un rifle explosivo, pero no se atrevía a disparar Johnny había salido de la plataforma y corría colina arriba hacia la jaula. Su reloj decía que le quedaban 42 segundos, pero había rifles explosivos preparándose para reventarlo. Ya había manipulado el control remoto, recobrado, cortando el futuro de los barrotes. Llevaba consigo la herramienta cortadora de metal para poder abrir los collares de las muchachas. splitter se detuvo bruscamente frente a la puerta de la jaula. Johnny se tiró del caballo y permaneció inmóvil un instante. La puerta de la jaula estaba abierta, la barrera de madera rota. ¿Dónde estarían las muchachas? Sus cosas estaban allí. ¿No se habrían levantado? Había un bulto bajo el cobertor. Ah, debían estar dormidas todavía. Entró precipitadamente y apartó las